0: Olá, meu caro amigo, tudo bem com você? Eu espero que sim. Semana passada, a gente falou de uma maneira geral como a gente pode conseguir modificar o tão chamado diálogo interior. Quais são os tipos de pensamentos problemáticos que a gente tem, o porquê que eles aparecem, os tipos de pensamentos distorcidos que nós temos a respeito da nossa autoestima e como a gente consegue lidar com cada situação. Hoje eu vou discutir um aspecto com você de um fator importantíssimo, não só para a autoestima, mas para todos, todos os nossos aspectos da nossa vida. O autoacolhimento e o perdão. Se você não me conhece, eu me chamo Isaac Bruno de Mello e seja bem-vindo a mais um episódio do Drops Psíquicos. Embora mudar o seu diálogo interior negativo seja crucial para aumentar a sua autoestima, isso é só o começo do processo para melhorar a imagem que nós temos de si. Mais importante é trabalhar na mudança das crenças essenciais que você tem a respeito de si, aquelas crenças que estão tão profundamente arraigadas, que chega a ser difícil para você reconhecer que são distorcidas. Mudar as suas crenças essenciais requer uma mudança de atitude na sua relação consigo, Você não pode mais continuar a se tratar com menos respeito do que trataria um estranho. Você vai ter de olhar honestamente para quem você realmente é, em vez daquilo que os outros gostariam que você fosse ou querem que você seja. Olhar honestamente para dentro de si pode ser desconfortável, especialmente se você carrega emoções que preferiria não sentir. Você é capaz de descobrir que não tem os sentimentos que esperava, o que também pode ser desconfortável. Mas a chave para tratar a si mesmo com respeito é compreender quem você realmente é e sentir algum tipo de compaixão, afeição e, finalmente, amor incondicional por si mesmo. Isso significa descobrir o que você realmente sente e o que você honestamente pensa a respeito das coisas. Em vez de tentar sentir e pensar a respeito das coisas da maneira que os outros esperam que você o faça. Significa também descobrir do que você gosta e do que você não gosta sem ser julgado esse processo pode ser longo aprender a superar anos de treinamento para suprimir e reprimir os seus verdadeiros sentimentos a respeito de sua sexualidade e os seus desejos mais amplos vai necessitar de tempo e paciência talvez você nunca consiga apagar todos os traços das crenças essenciais que aprendeu quando criança o melhor que você vai ser capaz de fazer Vai ser desperdiçar menos tempo suprimindo os seus sentimentos e julgando severamente os seus pensamentos e sentimentos e se colocar de uma forma mais hum, compassiva por si mesmo, se dedicar a ter maior compaixão por si mesmo, como você faria com a maioria dos seres humanos. Esse é um objetivo de vida de excelente valor. Se você passar mais tempo sendo gentil consigo mesmo, provavelmente você se sentirá menos irado, e será menos crítico em relação aos outros, um benefício para o mundo como um todo. Entre os pontos-chave do auto-acolhimento estão aprender a revisar as antigas crenças essenciais, aprender a ouvir e a validar as suas sensações, reconstruir uma imagem mais equilibrada de si mesmo, incluindo os aspectos positivos e negativos em vez de apenas os negativos, proteger-se do mal ou do abuso construindo limites saudáveis, e pedir o que você quer e precisa de maneira apropriada. Como mencionei no episódio 2, construir a sua autoestima é algo mais profundo do que apenas mudar hábitos de raciocínio disfuncionais ou distorcidos. Sobre os pensamentos automáticos que você aprendeu a reconhecer, avaliar e mudar, estão as crenças condicionais ou as regras segundo as quais você vive, e subliminarmente a elas. Encontram-se, nos níveis mais profundos, as crenças essenciais, aquelas que parecem mais absolutas e talvez até imutáveis. Para alcançar esses sentimentos mais profundos a respeito do seu próprio valor, você pode aplicar as técnicas semelhantes às mencionadas no episódio anterior. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, não substituem um processo psicoterapêutico. Se você quiser conhecer melhor as regras das técnicas apresentadas, até aqui, ou um trabalho ainda mais aprofundado no que se refere à construção da sua autoestima, eu sugiro você procurar um psicoterapeuta especializado em TCC como eu. Com um pouco de prática, você vai começar a ouvir os temas comuns presentes sobre os pensamentos automáticos específicos de cada situação. Um exemplo, uma crença essencial comum a muitas muitas pessoas homossexuais com baixa autoestima é a de que os gays, por exemplo, são moralmente inferiores aos héteros. Sim, tem gente que pensa dessa maneira. Essa crença é reforçada de várias maneiras por religiões, a cultura no geral e algumas famílias, como explorei nos primeiros episódios. Você não terá crenças específicas somente a respeito de ser gay ou a respeito do comportamento sexual de uma maneira geral, mas terá também crenças essenciais a respeito do seu valor como ser humano. Além das crenças negativas da sociedade a respeito da homossexualidade. Algumas dessas crenças essenciais podem fazer com que você se sinta uma pessoa má, que não merece amor ou que vai ser sempre rejeitada. Note que eu disse que essas crenças podem fazer você se sentir mal ou como se não merecesse ser amado. Intelectualmente você pode ser capaz de descartar essa crença como irracional, mas os sentimentos vão ser mais difíceis de serem ignorados. Talvez seja útil reconhecer e articular primeiro as suas crenças essenciais e condicionais, mais profundas, para então revisá-las e transformá-las em crenças mais objetivas e realistas. Os outros exemplos a seguir podem te ajudar a se preparar cognitivamente para lidar com os pensamentos e sentimentos, quando você reconhecer uma crença essencial direcionando os seus pensamentos e comportamentos. Tente escrever algumas das suas próprias crenças essenciais, ou no seu diário, num pedaço de papel e depois anote é, outras revisadas e mais saudáveis. A mesma estratégia é útil também para mudar as crenças condicionais ou as regras segundo as quais você vive, que podem ser extremas, irracionais ou mal adaptadas. Tente ligar ao listar algumas das regras segundo as quais você vive no seu diário ou num pedaço de papel e reescreva-as para torná-las menos extremas. Um um exemplo que eu posso falar para você. Pegue uma folha e divida ela em duas colunas. Na da esquerda, você escreve uma regra que você chamará de antiga, por exemplo. E a do direito, as novas. Para cada regra antiga que você escreve, escreva uma nova, mais razoável. Deixa eu dar um pequeno exemplo. Regra antiga. Sou inferior aos outros porque eu sou gay. Regra nova. Gays são seres humanos e, portanto, eu sou igual a qualquer outra pessoa. Regra antiga. Tenho sempre de ser perfeito no que eu faço para ser aceito. Regra nova. Ninguém é perfeito. Antiga. Eu sou mal porque eu sou gay. Nova. A identidade sexual não é uma questão moral. As relações sexuais mutuamente consensuais e emocionais entre adultos é meu direito e minha escolha. Mais uma vez, mudar o diálogo interior e avaliar e rever as crenças essenciais e as regras seguindo as quais você vive são as etapas iniciais na transformação da sua autoestima de uma maneira geral. Descobri, contudo, que mesmo quando os meus pacientes seguem os exercícios de maneira precisa e experimentam uma significativa redução da ansiedade, da insegurança, ira, desespero, isso não significa necessariamente que eles passaram a sentir mais felicidade, mais paz, alegria satisfação nas suas vidas. Não, isso não aconteceu. Eles combateram os pensamentos disfuncionais, mas também desenvolveram uma conexão emocional consigo mesmo e trabalhar em busca de uma relação mais acolhedora sem ser excessivamente positiva, porque não existe. Em termos ideais, você teria sido criado para acreditar que tem valor desde o momento que nasceu simplesmente pelo fato de você existir. Este contudo pode não ter sido o caso. Seus pais podem não ter lhe ensinado que no momento que você veio ao mundo, você o modificou de uma maneira irreversível. Sua presença modificou todas as decisões e escolhas que os seus pais e outras pessoas que cuidavam de você fizeram. É importante que você se lembre disso. Grandes sistemas espirituais e religiosos desenvolveram-se a partir de uma necessidade que nós temos de compreender o nosso lugar no universo, o nosso significado, o nosso propósito na Terra. O próximo episódio vai se destinar a te ajudar a acessar essas fontes internas e externas que te auxiliem a encontrar suas próprias respostas a essas perguntas. A busca e as respostas de cada um são únicos. Compreender o que você tem lugar nesse mundo e que a sua própria existência é uma prova de valor e de um propósito maior é a chave para desenvolver uma relação mais acolhedora consigo. Para dar continuidade a esse episódio, Eu gostaria de fazer uma dinâmica com você. Feche os olhos e imagine que você está em uma espécie de quartel. Nesse espaço, tem bem no centro um poste com um alto-falante lá no alto. Esse alto-falante, de vez em quando, ao invés de comunicar fatos ou dar comandos, pronto, a palavra quartel ao invés de dar comandos falando, ele grita com você, literalmente berra, e diz coisas pra você como, boiola, bichinha, viadinho, seu merda, burro, não vai se dar bem com ninguém, tu é um fracasso, tu é um doente. O que foi que você sentiu quando você ouviu isso? Sentiu Ansioso? se sentiu irritado, às vezes até mesmo desesperado, e desencadeou algumas lembranças. Você acaba de aprender a não esperar nada de si mesmo e a se ver como alguém inferior e sem valor toda vez que você escuta isso. Você provavelmente também começou a acreditar que não é capaz de tomar decisões importantes sem ser guiado. Você poderia se tornar um passivo, não no bom sentido, é claro, tentando evitar erros que gerariam ainda mais abuso verbal. Sabe o que então esse quartel representa, juntamente com esse alto-falante? A qualidade do seu diálogo interior e as respostas emocionais que ele desencadeia. O conteúdo do seu diálogo é algo que você diria para uma outra pessoa? Na maioria dos casos em que o diálogo interior é predominantemente negativo, as pessoas quase nunca diriam a uma outra pessoa aquilo que diriam a si mesmas. A maioria das pessoas hesita bastante em dizer essas mesmas palavras a um estranho ou até mesmo alguém que conhece, devido a um senso de respeito e de adequação. Então, por que nós, que convivemos conosco, Não temos esse respeito, não temos essa adequação e constantemente nos reprimimos, nos castigamos, nos insultamos, nos desrespeitamos. É claro que eu também não estou dizendo que a tarefa é passar de uma atitude negativa para uma encorajadora. É preciso que, em determinada altura, você se faça a seguinte pergunta. Eu mereço compaixão? Eu realmente sou isso que eu sempre me pergunto? Me digo, eu sou mesmo fracassado? Eu sou mesmo alguém que não vai ser amado por ninguém? Não importa quem você seja, a cor da sua pele, o dinheiro que você tem, a religião que você siga, o seu comportamento passado, o gênero da pessoa que você ama, enfim. É somente por meio de um processo de autocompaixão que as pessoas podem criar confiança o suficiente para fazer mudanças, principalmente em si mesmas. Eu vou contar aqui para vocês uma história pessoal é, no meu tempo de universitário. Eu não estava fazendo processo psicoterapêutico e ainda passando por aquele processo de culpa, eu fui me confessar. E eu lembro bem que o padre, depois que ouviu de que eu me sentia culpado por ser gay, ele soltou a seguinte frase. Ame o pecador e odeie o pecado. Essa distinção é um artifício que implica que, de alguma forma, a atividade sexual consensual entre adultos equivale a um crime. Uma variação dessa afirmação, feita mais recentemente por alguns extremistas políticos, abranda um pouco essa retórica. Ame o pecador, mas tenha em mente que os seus atos são uma doença ou um vício que precisa de tratamento. Por que eu contei essa história? porque um dos maiores processos que eu tive que passar foi justamente eu não me ver mais como pecador. Não me ver mais como alguém condenado ao inferno. Eu simplesmente eu amo outro homem. Eu me eu sinto atraído por outros homens. Então, por causa disso, eu vou ser condenado, eu vou ser amado, respeitado, às vezes até mesmo respeitado, entre aspas... E só porque eu gosto de outro homem, eu posso ser condenado ao inferno? Eu confesso a você, mudar essa visão de pensamento levou muito tempo. Até hoje, de vez em quando, eu sinto o amargor de lembrar tudo o que a minha fase da igreja, digamos assim, ela meio que despertava em mim. Agora, eu também não me não, não me culpo o tempo todo, primeiro porque eu não sou doente, eu não sou pecador, eu não sou nada disso. E também porque eu não tinha noção de quem eu é, de quem eu sou hoje. Entende? Eu era muito jovem ainda, eu era menino. Eu não, eu não sabia nada sobre a vida. A verdade era essa. Então, com muito tempo, com muito trabalho, eu passei a me ver com um pouco mais de compaixão, a compreender até mesmo porque é que a igreja adota esse tipo de pensamento pelo menos assim não em, em nas pessoas em totalidade algumas delas é claro é, tem essa, essa visão então foi um trabalho bem complexo, foi um trabalho bem difícil Ou ainda hoje eu carrego as marcas dessa, dessa, dessa distorção cognitiva mas eu não me culpo tanto quanto eu me culpava antes, eu não me martirizo tanto quanto eu me martirizava antes, e eu não tenho mais medo de achar que eu vou para o inferno por causa disso. Alguns dos meus pacientes trazem à tona o fato de que fizeram coisas no passado que se envergonham ou se arrependem. Eles têm dificuldade de esquecer as mentiras que disseram para a família por causa de, por exemplo, alguma vida dupla ou o uso de álcool e outras drogas para desopilar o estresse de estarem no armário, ou até mesmo de de se enturmar em algum grupo gay, ou perder a cabeça, seja ele por motivo qual for. Na nossa cultura, quando alguém opta por agir dessa maneira, prejudicial com os outros, pode-se esperar até mesmo punições civis e judiciais, sem contar as consequências naturais para os comportamentos nocivos, como Por exemplo, desenvolver problemas de saúde por conta do uso prolongado da bebida. Sem contar também a culpa, né? Se você se sente muito culpado e cheio de remorso com comportamentos passados, é hora de se perdoar e seguir em frente. Você provavelmente já pagou pelos comportamentos dos quais se arrepende e eis o momento de começar uma nova relação consigo de mais compaixão. Se você não acha que a sua dívida já está paga, considere meios construtivos de recompensar a sua comunidade ou as pessoas que você magoou pelo caminho. Pode tentar refazer antigas relações e as pessoas envolvidas, se as pessoas envolvidas estiverem dispostas, é claro. Mas você não precisa necessariamente pedir desculpas àqueles com os quais agiu de maneira negativa, e por vários motivos. Primeiro porque eles podem não estar capazes ou dispostos de aceitar as suas desculpas. Segundo, que se eles não estiverem particularmente interessados em refazer a relação, poderão aproveitar para te machucar ainda mais. Ter- e terceiro, porque se você acha que não vai ser capaz de se controlar, é, caso os outros aproveitem para te caçoar ou te provocar. Se não puder sanar as feridas de uma antiga relação pessoalmente, devido à falta de disponibilidade do outro ou dos outros, ou por terner as suas próprias reações... Você pode fazer isso de uma maneira figurativa. Eu vou te apresentar duas técnicas que eu geralmente opto em falar com, em apresentar para os meus pacientes. A primeira é o da carta de perdão. Você literalmente vai escrever uma carta para uma pessoa ou para as outras pessoas que ou te magoaram ou que você machucou. Mas vai escrever no intuito de nunca enviar a ela. Peça a eles que Perdoe o seu comportamento e diga que você vai fa- fazer o mesmo. Explique como você percebe como ambos saíram feridos com a situação as situações que você for escrever na carta. Explique por que a pessoa, as pessoas são importantes para você e por que você gostaria de refazer essa relação. Nesse, é, durante esse processo, você vai entrar em contato com sentimentos que vierem à tona. Sejam eles de raiva ou até de ódio, aflição ou medo. E aproveite para colocar na carta também. Permita-se entrar em contato com eles. Quando eu tiver terminado, ponha a carta de lado por um dia ou dois para deixar os sentimentos se amenizarem. E então escolha um lugar e uma hora para destruir essa carta e desfazer das questões e dos sentimentos a respeito dos quais você escreveu. Você pode rasgar, você pode queimar, você pode até enterrar, enfim. Permita-se deixar a questão inquietante ir com o tempo. A segunda que eu vou lhe apresentar é a técnica da cadeira vazia. Essa é uma maneira simples, porém poderosa, de estabelecer uma conversa entre você ou outra pessoa. Quando o outro não está fisicamente presente. Algumas pessoas acham até mais fácil... Esse tipo de conversa é em frente a uma cadeira vazia, imaginando que a pessoa ou a entidade com quem eles gostariam de falar está sentada lá. A vantagem desse método é que você pode imaginar a pessoa sob seu controle, forçada a te ouvir e a deixar que você termine os seus pensamentos. Nesse cenário, você poderia explicar à pessoa, numa linguagem cotidiana, quais forem, no seu entender também, os problemas entre vocês dois. Como você ficou magoado e o que você fez com que você e o que você e o que fez com que você perdesse a cabeça? Para ir mais além nesse diálogo, você poderia assumir o papel da pessoa com que você está falando. O que você acha que essa pessoa responderia a você? Lembre-se que nesse exercício você tem o poder de fazer a pessoa responder apropriadamente e não de uma maneira defensiva ou irada que lhe machuque. Essa é a sua oportunidade de ter o tipo de diálogo que você sempre quis ter com essa pessoa que te machucou ou que você a magoou. Se você estiver tentando abandonar o seu próprio comportamento agressivo, é a sua chance de pedir perdão. E se você tiver sido magoado por essa pessoa, é a chance de dar a volta por cima e fazer as pazes. Caso você descubra que não é capaz de perdoar outra pessoa, especialmente se ela não estiver dialogando com você, é possível que você precise de mais tempo para se curar. É especialmente importante que você aprenda como se acolher, de maneira a criar uma condição que encoraje a sua cura. Eu vou ser agora mais específico a respeito de como viver o dia a dia de maneira mais autoacolhedora. Você está começando a desenvolver uma atitude para consigo mesmo que encoraja em vez de desmotivar, que perdoa em vez de condenar e que respeita ao invés de censurar. Você aprendeu estratégias para mudar a sua atitude e monitorar os seus pensamentos e sentimentos. Então que tal colocar essas estratégias em prática no dia a dia? Nessa sessão eu vou fazer algumas sugestões específicas para você viver uma vida mais alta acolhedora a partir de três perspectivas. A cognitiva, a emocional e a comportamental. Na questão cognitiva, uma vez que você tenha aprendido a dominar as técnicas do episódio passado e possa mais facilmente reconhecer os seus pensamentos negativos, distorcidos ou nocivos, seus objetivos cognitivos de vida são mais simples. Quando você se perceber se sentindo inseguro, triste, irado ou até confuso, Vasculhe os seus pensamentos à procura de diálogo interior que seja desencorajador, ameaçador ou irracional. Avalie o seu diálogo interior em termos de correção ou utilidade e comece a usar pensamentos que questionem esse tipo de raciocínio. Por exemplo, por que eu tenho que ser perfeito para poder ser aceito pelos outros? Por que eu tenho que me adequar aos outros ao invés de viver a minha própria verdade? Se você descobrir que os pensamentos negativos estão se repetindo, criando uma espécie de espiral negativa, use as técnicas do episódio passado para conter o pensamento seguido de imagens prazerosas. Pense que crenças essenciais estão sendo ativadas pela situação e, se a crença for negativa, tente responder ela com uma crença mais positiva e correta. Por exemplo, eu sou responsável, eu não sou perfeito, por isso eu vou falhar. E eu não vou deixar do que eu gosto para gostar do que os outros gostam só para poder pertencer a algum grupo. Ao questionar um pensamento negativo, lembre-se de que você é o seu melhor guardião, ou o pai ou a mãe que sempre quis ter. A sua nova voz ou diálogo interior é respeitosa, sábia e compreensiva, tem uma paciência infinita e acredita no seu valor absoluto para o mundo. Na questão emocional. Muitos gays passaram anos ouvindo o que podiam e o que não podiam sentir e como deviam desconsiderar os próprios sentimentos tidos como inaceitáveis. Nós, os homens, aprendemos que não podemos ser emocionalmente sensíveis e verdadeiramente masculinos ao mesmo tempo. Anos e anos desse tipo de mensagem tende a fazer com que um processo muito simples pareça complicado. Honestamente, eu não me surpreendo mais quando eu recebo pacientes confusos a respeito dos sentimentos convencidos de que não são capazes de lidar com eles e emocionalmente alienados de si mesmo. Para acolher-se emocionalmente, você precisa aprender a abrir caminho por entre essas mensagens negativas e distorcidas a respeito de si. Os sentimentos são uma parte natural de todos os seres humanos. Eles existem por um propósito, guiá-lo no seu dia a dia. São uma espécie de reflexo em reação às suas percepções e você não tem o poder de selecioná-los. Você não precisa dizer para se dizer para ficar amedrontado quando ouve um barulho estranho tarde da noite que o desperta de seu sono. Mais da metade do que eu faço com os meus pacientes é ensiná-los a avaliar as suas percepções e então confiar nas sensações que seguem. Quando criança gay, você aprendeu de várias fontes que os sentimentos de atrações não eram apropriados ou eram simplesmente errados. Você cresceu sem saber exatamente quando confiar em certos sentimentos. Essa falta de confiança se traduz em insegurança, afetando a autoestima. Aprender a confiar nos seus sentimentos leva tempo. Cada sentimento é um sinal ou uma forma de comunicação para sua parte pensante. O medo é baseado em uma percepção correta. O instrui a ficar alerta e a se proteger. A ira é um sinal de que você está percebendo algum algum tipo de dano. Desdém ou desconsideração sugere que você deve procurar esclarecer o que percebeu e consertar o que está errado. A aflição que se segue a alguns tipos de perda permite que você tente entender que as coisas serão diferentes e que você tende a se ajustar. Honestamente, existem várias maneiras de começar a se permitir a entrar em contato com os sentimentos de uma forma mais direta, mas eu sugiro Manter uma espécie de diário dos sentimentos. O objetivo não é necessariamente registrar os acontecimentos especiais, mas sim o que você sentiu em vários momentos do dia e o que sente quando escreve. Permita-se romper as barreiras, siga o rastro dos seus sonhos e os sentimentos neles presentes e observe os sentimentos pouco comuns que pareciam despontar do nada. Tente não julgar nem a si e nem aos sentimentos mas aceitá-los como são. Mais tarde, tarde, você poderá voltar a eles e avaliar os seus sentimentos ocorreram em relação a pensamentos distorcidos ou a uma interpretação equivocada da sua parte. Existem formas estruturadas de diário que podem lhe dar mais atenção, mas se você não tiver dificuldade em anotar os seus sentimentos, uma cadernetinha já é o suficiente. Na questão comportamental, eu sugiro você se permitir. Permita-se sentir afeição por si mesmo quando você precisar. Mesmo que soe um tanto estranho para você, especialmente se no nível mais profundo você tem aquela visão de que não merece afeto. A técnica da cadeira vazia, que eu falei há pouco tempo, pode ser bastante útil. Se você está tendo dificuldade de se acolher ou sentir compaixão por si mesmo, mas sabe que precisa disso, imagine que tem uma criança de seis ou sete anos sentada naquela cadeira vazia, sentindo-se como você está no momento, sozinho, assustado, confuso. Quais são seus impulsos naturais? Você ficaria sentado e deixaria a criança chorar? Você lhe diria para calar a boca? Você certamente será capaz de encontrar alguma compaixão pela criança e tentará dizer-lhe algo confortante como ''Tá tudo bem'', ''Não precisa ter medo'', ou ''Eu te protejo''. Algumas pessoas treinam algum tipo de visualização na qual se imaginam pegando a criança no colo, abraçando-a ou confortando-a. No início, talvez seja preciso imaginar a criança como um vizinho ou até um estranho, Mas à medida que for sendo capaz de sentir cada vez mais compaixão por si mesmo, você pode imaginar a criança como a sua parte que precisava ser abraçada e amada incondicionalmente enquanto você crescia. À medida que for cuidando de si, é importante que você passe a conhecer e a valorizar as suas qualidades, as potencialidades e os seus esforços. Faça uma lista das coisas que você acha que são as suas melhores qualidades. Adicione a essa lista qualquer característica positiva pela qual você tenha sido reconhecido, quer que seja por membros de sua família, amigos, chefes ou professores. A lista pode incluir desde inteligência, características pessoais, habilidades, talentos especiais, enfim. Permita-se desfrutar de qualquer tipo de elogio que tenha recebido, recentemente ou no passado, e questione qualquer pensamento negativo ou diálogo interior que não lhe permitisse sentir feedback positivo. Então meu amigo, o que você achou do episódio de hoje? Hoje pro profundo, hein? Eu confesso que quando estava montando o roteiro desse desse episódio, mesmo ao tropeçando em algumas coisas que eu escrevi, entrar em contato com o processo de autocompaixão compaixão é uma das coisas mais profundas que a gente tem de fazer para poder a gente conseguir reestruturar nosso destino. Eu digo por, tanto por experiência própria como paciente, como também por terapeuta. Porque é mais do que necessário que a gente passe a se perdoar em algumas coisas, mesmo que essas coisas não sejam exatamente uh, originalmente nossas, sabe? E é por isso que esse episódio eu considero um dos mais especiais, porque devido ao que aconteceu comigo... Todo esse processo de trabalho, de auto-perdão, de modificar o meu pensamento, de mudar a forma como eu via a mim mesmo, foi muito um, especial para gravar. E eu espero que ele também tenha sido especial para você. Não, lembre-se de que as técnicas que eu apresentei no episódio de hoje, elas não substituem uma psicoterapia. Se quiser saber maiores informações, entre em contato comigo no Instagram, que está escrito aqui no, na descrição do episódio. E fique bem, eu espero que você se divirta até mesmo podendo entrar em algumas áreas que você não gostaria com as técnicas que tivemos hoje. Um grande abraço, fique bem, que eu quero ver você no episódio que vem. Até lá!